0: L'invité aujourd'hui, c'est Tiffany Boel. Tiffany est artiste peintre, elle a 27 ans et habite à Paris. Ensemble, on a parlé de son parcours, de sa dernière série de toiles qui parle de voyage notamment. On a aussi abordé ses inspirations, son rapport à Instagram et aux réseaux sociaux et ses futures collaborations. Bonjour Tiffany Boel. Enchantée, <rire> n'est-ce pas N'est-ce <rire> pas Enfin, on se connaît déjà quand même
1: bah du coup, oui, on a eu l'occasion de se
0: voir euh, on a eu de se dans voir. des expositions. Oui. Ouais. Donc, euh, je suis ravie de te revoir aujourd'hui et de pouvoir faire cette interview avec toi. Et je te remercie de m'accueillir chez toi, euh, qui est un endroit un peu particulier parce que c'est chez toi, mais c'est aussi ton showroom, ton atelier. Oui, tout à fait. Ça fait à peu près euh,
1: six mois que j'ai ouvert euh, les portes de mon appartement pour euh, faire découvrir mes dernières productions.
0: Alors, comment ça, à quoi ça ressemble un peu chez toi Est-ce que tu peux nous expliquer Il y a cette salle principale, d'abord, qui est le salon.
1: Où tu... Oui, tout à fait, dans lequel j'expose les dernières toiles que j'ai réalisées. Donc après, c'est assez aléatoire. En fonction de, de mon humeur, je vais faire une composition différente sur chaque mur. Mais quand même, il y a cette envie de, de, de faire passer euh, mes visiteurs euh, d'une année à une autre euh, euh, en fonction des murs.
0: Tu veux dire qu'il y a une évolution de ton travail sur, euh, sur les, à travers les œuvres que tu accroches sur tes murs aussi. Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Bon, je tiens à préciser quand même que pour cette interview tu es allongé sur ton canapé, très à l'aise. <rire> on
1: est toujours mieux allongé, on se croirait euh,
0: chez le psychologue. <rire> ouais, c'est ouais, ça. C'est un peu comme si j'étais ton psy en quelque sorte. Voilà, c'est euh, le moment des confessions. Voilà c'est Confie-toi, <rire> dis-moi tout. Euh, alors par exemple du coup là donc euh, dans ton salon
1: Bon alors là en l'occurrence puisqu'on se voit la veille de euh, mon exposition privée on est exclusivement sur la dernière production donc on a vraiment euh, un travail autour euh, du voyage ce qui s'est passé c'est que je me suis enfermée pendant euh, trois semaines cet hiver euh, pour peindre seul et me concentrer sur ma peinture. Et euh, finalement, le, le fait de ne, de ne plus sortir, euh, ça m'a fait plonger dans des souvenirs de, de voyages, d'expériences, euh, euh, même euh, qui datent de mon enfance. Et du coup, nous avons une série euh, qui parle des voiliers, car je faisais de la voile quand j'étais enfant. Et c'est quelque chose qui me, qui me plaisait énormément visuellement, mais euh, en fait, euh, comme j'ai peur de l'eau, je ne vivais pas spécialement bien cette expérience. Et euh, de par euh, ces sentiments un peu confus entre euh, euh, le plaisir d'une plaisir visuel d'une situation et, euh, et, euh, et être à moitié à l'aise en même temps euh, dans ce contexte-là, j'ai fait une série de peintures qui repartent de toutes mes frayeurs dans des cadres qui m'ont fait rêver.
0: Donc effectivement, on remarque euh, qu'il y a donc des voiliers. Il y a il des en montagnes. A une... Ici, là, juste en face de moi. Oui. Euh, et il y a des montagnes euh, juste aussi. Juste là, euh, juste voilà. Juste là, en face de moi aussi. Donc, euh, que euh... j'ai
1: fait, euh, fait de couleur euh, bleu-clin. Euh, et je le dis euh, sans complexe. Euh, je pense que c'est une couleur qui a un éclat euh, incroyable et euh, je rends hommage, en quelque sorte, à un artiste que j'admire énormément, tout en proposant une composition qui appartient euh, voilà, à mon univers... Euh.
0: Mais donc la montagne fait partie de tes frayeurs aussi
1: et Tout à fait, je me suis déjà euh, égarée en montagne et euh, malgré le fait que je trouve le paysage merveilleux, j'ai été euh, traversée de, de beaucoup de sentiments euh, d'inquiétude, mais euh, je, je pense que j'aurai toujours un attrait pour, pour les sensations fortes et euh, du coup c'est euh, à refaire.
0: Ça t'a permis, euh, bon vu qu'on est chez le psy, hein, ça t'a permis d'expier en quelque sorte euh...
1: bah, je, je ne sais pas si c'est un, un, un exutoire, mais euh, il y a toujours une envie de reparler euh, d'événements marquants euh, et finalement de, de clôturer le chapitre euh, en le posant sur la toile, mmh. certainement, oui. Mmh.
0: Donc on a les voiliers, on a la montagne, qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre euh, comme voyage ou comme euh... Bah,
1: finalement, on est principalement sur la France pour cette, pour cette nouvelle série, mais après, si on parle voyage, effectivement, je me suis penchée sur, sur l'Inde pendant mon projet précédent, sur le, sur, sur le projet Rencontre, qui était sur les complexes que peuvent avoir les femmes vis-à-vis -vis de leur corps et l'impact qu'avait la culture et les réseaux sociaux sur, sur nous-mêmes. Euh, donc ça, c'était en Inde. Et puis ensuite, j'ai continué cette mission euh, au Japon. C'était euh, laborieux. C'était laborieux. Euh, même en étant franco-japonaise, euh, les conversations euh, sont très limitées quand on touche à des sujets euh, tabous euh, comme celui-ci.
0: Tu veux dire que ces femmes n'osaient pas euh, en parler, n'osaient pas parler de...
1: Bah disons qu'on abordait les choses très en surface et je ne parvenais pas à rentrer dans le vif du sujet. Je demandais les zones du corps qu'elles n'aimaient pas chez elles, mais ne parvenais pas à comprendre l'origine du problème.
0: Mmh. Voilà, parce que pour expliquer un petit peu justement tout ton travail là-dessus, tu es, tu es partie des, des, des parties du corps que ces femmes n'aimaient pas ou par lesquelles elles étaient complexées et ensuite tu les as représentées mais de façon euh, assez, euh, assez discrète, finalement, assez subtile.
1: De manière minimaliste, finalement, je voulais transformer euh, euh, les, euh, les, les zones du corps en, en courbes euh, linéaires. Et finalement, à partir de toutes ces zones qu'elle euh, qu n'aimait pas chez elle, faire une composition qui pouvait fin... Il y avait un espoir d'eux, hein, mais après, je ne sais pas si ça fonctionne, mais de les réconcilier en leur montrant que... Euh, les choses qu'elle considérait l'être chez elle, je les trouvais belles et je voulais justement euh, les, les, les composer pour en faire euh, un bel objet.
0: On a déjà un petit peu parlé du coup de, de ton univers, mais pour, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui oui. euh, n'ont pas forcément vu euh, ton travail, comment est-ce que tu, tu le décrirais cet univers
1: je dirais que j'ai quand même... Enfin, je suis passée du figuratif, très figuratif même, puisque je faisais des, des dessins pour enfants à l'abstraction totale. Il y a toujours un, un sujet qui parle de choses physiques mais visuellement, on est sur quelque chose de beaucoup plus vague. Et c'était vraiment l'idée, c'est que finalement, face à un tableau, on peut ressentir une émotion très différente euh, et penser qu'il s'agit d'un sujet particulier et en fait découvrir à travers euh, son explication... Euh, euh, un thème totalement différent. J'avais vraiment euh, cette envie que, que, que quand quelqu'un voyait un tableau, il pouvait imaginer ce qu'il souhaitait. Et donc, du coup, je dirais que c'est minimaliste, c'est géométrique, c'est coloré. Euh, ça n'a pas toujours été coloré non plus. Mais c'est vrai que la couleur euh, peut aussi faire penser à des lumières, à des... Euh Enfin, je m'inspire beaucoup de, de textures, de murs et d'objets que je vois bah, pendant mes voyages. Ça peut partir d'une de, peinture qui s'effrite sur, sur un mur d'une vieille maison taïwanaise à, à la couleur du, du, du sol dans une, dans une église italienne. Donc ça, ça l'inspiration est vraiment partout.
0: Hum. Donc comment, comment tu, tu fais justement exactement C'est quoi ton, ton processus de création
1: bah, En général, ça, je fais d'abord des séries photos. Euh, je prends en photo tous les éléments qui m'ont marqué visuellement. Et puis ensuite, euh, euh, c'est très particulier, mais j'ai comme... Euh, comme un flash, c'est une forme qui se construit à partir de ce que j'ai regardé. Et souvent, elle n'a rien à voir parce que je pense que c'est un mélange de, de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant et tout ce que j'ai fait artistiquement avec, euh, avec euh, l'influence de, de la chose que je suis en train de regarder. Et puis ensuite, je fais un, un premier tracé dans mon en général dans mon agenda, parce que c'est le seul carnet que j'ai sous la main en permanence. Et puis de, de l'agenda, on passe, on passe au grand format, enfin, on passe à la peinture. Après, euh, il y a aussi des moments où euh, je, me, je me lance directement sur, euh, sur une toile ou, euh, ou un papier. C'est ce qui s'est passé après Rome. Euh, J'avais fait cette série de portraits. Euh, euh, j'ai fait le premier portrait en question à l'aéroport, à 6 h du matin, euh, quand je devais euh, rentrer à Paris. Et, euh, et c'était quelque chose de très spontané qui, qui venait de tout ce que j'avais vu pendant le voyage. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, Mais disons que voilà, si je devais euh, euh, résumer un peu, c'est quand même le, le processus habituel. Mmh. Mmh.
0: Pour revenir un petit peu sur ton parcours, euh, tu as fait une école d'art plastique, mais tu as commencé à travailler dans la mode.
1: Alors, j'ai fait une école d'art appliqué... Euh, C'était un lycée spécialisé à appliqué ce qui me permettait de rentrer directement euh, dans une école d'art après euh, sans faire de prépa. Et, euh, mais en fait, je me suis retrouvée dans cette école parce que je me suis fait euh, virer de mon collège. Euh, et puis, euh, puisque j'étais dans un privé euh, catholique, on considérait qu'un élève exclu était euh, euh, un élève qui, qui, qui avait besoin de s'orienter vers une voie professionnelle directement. Et euh, mes parents, en voyant que j'avais 20 sur 20 en arts plastiques, se sont battus pour... Euh, pour me faire euh, faire faire un dossier. Et euh, je suis rentrée dans ce lycée qui s'appelle Auguste Renoir où j'ai appris les bases de nu euh, à développer mes idées, à, à imaginer des, de nouveaux projets, choses euh, auxquelles je ne m'étais pas penchée jusqu'à maintenant. Et puis en fait, euh, en, en sortant de, de Renoir, euh, j'ai euh, candidaté pour euh, beaucoup d'écoles euh, et sur des médiums très différents. J'ai passé des entretiens... Euh, aussi bien en céramique euh, qu'en design d'espace, en illustration et en mode. Et en fait, sur ma liste, comme je ne savais absolument pas ce que je voulais faire, j'ai mis la mode en premier parce que j'ai une mère styliste et je m'étais dit euh, après m'être fait virer, euh, je pouvais bien euh, peut-être euh, la surprendre en me faisant prendre dans la plus belle école de mode parisienne. Et puis, et puis en fait, j'ai eu mon premier choix qui n'était pas vraiment mon premier choix du coup, mais le choix qui faisait très plaisir euh, à mes parents. Et puis, euh, et puis du Perret donc c'est l'école de mode que j'ai faite euh... c'était très intéressant dans le sens où j'ai beaucoup appris sur les matières, les textures, les couleurs euh, la manière dont on pouvait jouer sur les volumes, même si c'était sur le corps ça me donnait quand même une idée de comment je pouvais euh, euh, projeter de, 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 des, des choses en, dans, des, dans des formes différentes de ce que j'imaginais jusqu'à maintenant et euh, mais en fait, ça n'a pas très bien fonctionné parce que j'ai du, du mal à écouter et j'ai du mal à, à être cadré mmh. par d'autres personnes. Avec moi-même, ça va très bien, mais quand une autorité intervient sur mon travail, euh, c'est vrai que j'ai du mal euh, à... Euh, J'écoute, mais si l'argumentation ne me convient pas, je n'entends plus. Et c'est devenu problématique jusqu'au point où j'ai signé une lettre de démission, parce que c'est ce qu'il faut faire <rire> quand on est dans une école d'art. Il faut On signer démissionne. Une lettre, ah on ouais. démissionne, on signe un contrat de démission. Et, euh, et normalement, je ne suis pas supposée mentionner que je, je viens de cette école puisque j'ai décidé de, de partir.
0: Tu disais que ta maman est styliste. Est-ce que oui. tu as des, des artistes dans ta famille euh, je... bah...
1: Ah ben J'ai un, euh, un père artiste plasticien euh, qui fait quelques expositions de temps en temps. Euh, il a du mal à rester sur un médium et il a tellement d'idées que chaque projet n'a rien à voir avec l'autre. Et c'est ce que je m'efforce de lui dire, c'est... Euh mais « Tu peux continuer à développer cette idée. » Mais il est comme moi, il a du mal à écouter les autres et du coup, il fait ce qu'il veut. Mais oui, j ai, j ai, je suis entourée de, de créa. Ouais.
0: Et du coup, tu dirais que ton éveil à l'art, il date de quand De l'enfance bah, Je pense que oui. En
1: fait, même inconsciemment, le fait d'avoir été entouré d'artistes, ça, ça, ça contribue à, à vouloir créer des choses qui, qui n'existent pas. Euh, à imaginer, à développer l'imaginaire aussi. Euh, je me souviens que, que mon père avait des rouleaux euh, partout euh, dans, dans, dans son bureau, avec des dessins, euh, que ce soit de lui ou d'amis. Et, euh, et puis ma mère, en fait, euh, travaillait énormément. Et du coup, euh, je passais fréquemment mes après-midi sur, euh, sur des shootings photos euh, ou dans les ateliers, euh, bah, notamment de, de Hermès. Je jouais dans, dans les ateliers de Hermès quand, quand j'étais enfant. Euh pendant que ma mère travaillait. Donc voilà, je pense que quand même, j'étais dans un cadre où euh, je voyais des, des, des gens travailler dans le secteur de l'artisanat, de la photographie, de la mode, mais aussi euh, dans, 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 voilà, dans, dans plusieurs
0: secteurs euh, créatifs. Mmh. Mmh. Alors, je t'ai demandé de sélectionner un objet. Tout à fait. <rire> un objet qui, euh, qui fasse référence à une période euh, importante ou charnière de ta vie ou de, à fait. Ou de, ton, de ta création. Tout et cet objet, on dirait. Alors, bon, moi, je vais te dire euh, ce à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser au, à des poupées russes. Euh, c'est tout petit, en fait. Ça doit faire la taille d'un œuf. C'est rouge. Je pense que ça vient d'Asie. Tout à fait. Ça vient du Japon. Ça vient du Japon. Donc, en un fait, un petit bonhomme
1: rouge. Alors comme, vu comme ça, oui, c'est un petit bonhomme rouge, ni plus ni moins. Et en fait, ça s'appelle un, un daluma donc D-A-R-U-M-A et c'est une euh, comment on pourrait appeler ça c'est une petite sculpture que l'on peut acheter dans les temples au Japon et euh, sur laquelle en fait normalement les deux yeux sont blancs et quand on réalise un souhait on dessine un œil et si le souhait se réalise on peut dessiner le deuxième œil ce qui veut dire qu'on a achevé euh, la quête de, de cet objet donc toi tes deux yeux sont dessinés mes deux yeux sont dessinés donc du coup en fait j'avais fait vœu euh, de, de devenir, d'avoir de, le courage de devenir euh, artiste. Euh, C'était pendant une période où, euh, où je faisais des métiers très différents et, et j'avais quand même ce, ce, ce rêve de faire ça. Et c'est euh, une sculpture qui, quand euh, on la fait rouler, se relève toujours. Enfin, là, c'est. <rire>
0: <rire> mauvais exemple. Alors,
1: mauvais exemple, elle est restée ah. au sol, mais. Quand elle est, voilà. À chaque fois qu'on la fait tomber au sol et qu'on la fait rouler, elle se relève toujours. Et l'idée, c'était voilà, c'est l'idée même de la sculpture, c'est que peu importe les échecs que l'on traverse, euh, on peut toujours se relever. Donc J'aimais bien euh, la signification de l'objet. Et donc, du coup, quand le, le, le souhait n'a euh, pas lieu, ouais. euh, il faut le ramener au temple et le brûler pour euh, annuler. Et euh, ensuite... Euh, Peut-être avoir des rêves un peu plus humbles pour, euh, pour essayer d'en conserver. Hein.
0: Et alors, euh, tu, tu parlais de, de, de la période durant laquelle tu es arrivée à l'art, en fait. Oui. Tu disais que tu exerçais plusieurs professions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, bah, En fait, comme je suis partie très jeune de chez mes parents,
1: euh, il a fallu très vite trouver du travail puisque à Paris, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas Du coup, j'ai commencé en faisant de la pâtisserie dans un restaurant et puis ça c'était le week-end euh, en semaine, euh, j'étais assistante styliste, parfois je faisais des photos pour des projets souvent euh, euh, personnels de d'autres artistes, et puis la nuit, euh, je mixais dans des boîtes de nuit, voilà, donc rien à voir. Mais il y avait toujours quand même une atmosphère très créative, que ce, ce n'était pas autour de la peinture, mais c'était euh, de la musique, de l'image. Et puis progressivement, bon, la mode, en fait je me suis retrouvée à faire le le stylisme d'un défilé pendant la, la Fashion Week euh, à, à mes 20 ans. Et j'étais très jeune, je, je, je connaissais un peu le monde du travail parce que ça faisait déjà 3 ans que je travaillais, mais c'était euh, assez costaud. Et costaud au point de me dire que je n'avais pas envie de continuer dans la mode. Donc du coup, j'ai arrêté après avoir fait ce, ce gros défilé. Et puis j'ai commencé à travailler dans une école maternelle où je donnais des ateliers de dessin à des enfants euh, entre... Euh, 4 ans et 6 ans et de là j'ai commencé à faire des personnages que je présentais comme des héros et je leur faisais vivre des aventures et je proposais aux enfants de, de les colorer, d'imaginer de, des histoires pour, pour leur donner vie et puis je suis allée à ce dîner où j'ai rencontré euh, j'étais avec l'artiste euh, euh, Fantatista Utamaro qui est un artiste japonais qui a travaillé un peu avec euh, Murakami. Et puis moi j'avais beaucoup d'admiration pour son travail qui est très pop et qui représente euh, très bien l'industrialisation euh, japonaise et euh, l'impact euh, culturel américain sur la société japonaise. Et puis, il y avait ce, ce monsieur à côté de moi, à table, qui me, qui me raconte que, euh, bon, après, ça ça va peut-être pas toucher tout le monde, mais euh, il a fait, en fait, euh, avec deux copains, les Total Spies et Martin Myster, qui étaient deux dessins animés. Merci qui Martin euh,
0: Mister. Voilà, qui ont les été euh,
1: les dessins animés <rire> sur les grosses chaînes nationales quand on était enfant. Et donc, il me raconte que, euh, que, euh, que si, par hasard, euh, j'ai un livre avec des dessins, euh, on peut en faire un dessin animé ensemble. Donc, euh, j'ai un peu côtoyé ce, ce monsieur pendant une période. Et puis, il m'a euh, montré comment monter un dessin animé. Sauf que mon projet était éducatif, mais trop psychédélique pour euh, la chaîne nationale. Et donc, du coup, il a été refusé. Mais euh, je, je le réserve pour plus tard. Je suis certaine, <rire> vraiment je pense que c'est euh, ça parlait en fait euh, c'était des personnages qui t'apprenaient à cuisiner avec tes parents une euh, des, des des légumes et fruits euh, en s'amusant et en fait euh, c'est là où ça a cloché c'est que quand ils mangeaient les 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 plats préparés ben, bah, c'est comme s'ils prenaient du LSD, c'était tellement <rire> délicieux qu'ils en perdaient la tête. Et ça ils ont pas du tout aimé, ils ont ils ont trouvé ça un peu trop loufoque et comme on est plus dans les années 70, euh,
0: c'est 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 passé moyennement quoi ça pouvait inciter des enfants à manger des fruits et des légumes mais... c'était l'idée
1: et puis même c'était de, 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 de reparler de cette tradition française, de, de s'attabler de prendre le temps d'aimer de, 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 ce que l'on mange, d'apprécier la gastronomie française parce que c'est quelque chose que, qui me tient à cœur. et puis pour, pour toutes ces familles où on ne prend pas le temps de cuisiner et on fait des, des choses faciles à manger pour que l'enfant euh, euh, ne se plaigne pas bah, voilà, de, de, de passer au-delà de cette facilité de se remettre au fourneau pour, pour se faire plaisir. Mm.
0: Et donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé euh, après
1: Eh bien, après ça, donc, du coup, euh, les personnages en question, euh, je les ai exposés pendant ma première exposition. Euh, comment ça a eu lieu Je ne savais pas quoi faire. J'avais une série de dessins et, euh, et euh, je me suis dit, euh, « Bon, bah, je pense que là, je, je, peux, euh, je peux les montrer, puisque j'ai une série. » Euh, comment faire. Donc euh, j'étais toute seule dans ma chambre et je me suis dit je suis personne, je ne connais personne dans le milieu, euh, par où commencer Et donc du coup j'ai commencé à aller à des vernissages, à voir un peu comment ça se passait. Euh, j'ai posté sur Facebook une annonce disant que j'avais besoin d'un lieu pour montrer ma première série de dessins. Et, euh, et j'ai ce monsieur absolument adorable qui s'appelle François, qui est galeriste euh, rue Chapon. Me, qui m'annonce qu'il a un lieu euh, qu'il qui n'utilise pas dans le village Saint-Paul. Et il me dit, bah, si vous voulez, vous pouvez exposer dans ce petit endroit. C'est très petit, mais au moins, vous avez un lieu d'exposition. Et voilà, première exposition. Et, euh, et en fait, grâce à Instagram, on va, on va en reparler mmh. certainement. Euh, Instagram m'a permis en fait de, de, de me faire connaître un tout petit peu. On parle quand même de, 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 de 300 personnes, alors que je ne connaissais vraiment personne et je n'avais pas parlé de mes dessins. Et parmi ces 300, en fait, une bonne trentaine de personnes sont venues à ma première exposition, dont le directeur artistique de chez Moyna. Ce qui a donné lieu à la, col à la collaboration. Voilà, en fait... le, le s'appelle Ramesh. Ramesh euh, m'a acheté mes, mes premiers dessins et au moment de la remise, je me suis rendue dans, dans ses bureaux et il m'a proposé de, de dessiner euh, donc mes petits personnages, normalement dédiés aux enfants, sur de la maroquinerie. Mmh. Et sur le moment, bah, évidemment, au-delà du fait que je n'y croyais pas tellement parce que c'était euh, au-delà de mes espérances, euh, je... J'avais du mal en fait à, à imaginer des dessins pour enfants sur un produit pour adultes et ça a fonctionné très bien, j'ai trouvé ça très, très amusant, ça m'a aussi permis de découvrir que l'on pouvait sortir de la toile et s'amuser.
0: Et ce que tu as continué d'ailleurs à faire et ce que tu continues à faire, Tout par à exemple, euh, sur des vases, euh, comme là j'en ai un euh, sous les yeux.
1: <rire> oui, bah après, euh, à partir du moment où j'ai fait ces sacs, je me suis dit mais n'importe quoi peut être un support. On peut euh, rester sur des, euh, sur des euh, objets euh, artistiques. Je considère que le vase est une œuvre d'art aussi, puisqu'il y a beaucoup de céramistes qui font de la sculpture à travers leurs pièces. Euh, mais pas seulement. Je, une porte, euh, un mur, peu importe lequel. Euh, une table, j'imagine im, des dessins partout et je les imagine depuis peu sur des vêtements aussi euh, quand on me propose des projets. Mmh. Mmh.
0: Donc, euh, tu as très bien fait la transition euh, juste avant en parlant d'Instagram <rire> parce que c'était ma, ma prochaine question. Très bien. Et euh, bon, on a, on a déjà eu l'occasion, toi et moi, d'en parler euh, pas mal de ce rapport à Instagram. Ouais. Gros sujet. Gros sujet. Toi, en tout cas, euh, tu as euh, quelque chose comme près de 10 000 abonnés. Tu, tu postes euh, assez régulièrement des petites vidéos, des photos. Mmh. C'est quoi ton rapport à ce réseau social en tant qu'artiste Je dirais que c'est le meilleur moyen de faire connaître
1: ce qui se passe dans mon atelier. Et donc, du coup, c'est un mur d'expression. Je me dis euh, à chaque fois que je vois quelque chose de beau, j'ai envie de le montrer. Donc, je le mets dessus. Et puis, et puis ça peut être aussi même une œuvre inachevée, de, de faire suivre les productions, de montrer comment ça se passe, comment je procède artistiquement, comment, quelle est l'ambiance pendant la réalisation de ces peintures. Et puis tous les projets annexes, en fait, je peux mettre à côté de mes tableaux une collaboration, une, une idée ou une exposition qui, qui a eu un impact sur, sur ma journée, enfin, je trouve ça génial. En fait, c'est un moyen incroyable de pouvoir montrer son travail partout. Et il suffit de mettre un hashtag pour passer les frontières et, euh, et montrer son travail euh, à un public très large. Donc, euh, je, je recommande à tous les artistes euh, qui sont cachés dans leur chambre euh, euh, de se faire violence, même s'ils ont horreur des réseaux sociaux et euh, même si les photos ne sont pas euh, très bien euh, illuminées ni rien, de, de vraiment, euh, s'ils veulent montrer leur travail, de ne pas hésiter avant de se confronter au public à juste les mettre sur Internet. Euh, c est, c est, je ne vais pas dire grâce, parce que ce serait, euh, ce serait faux. Euh, ce n'est pas juste Instagram qui fait que l'on peut exposer. Euh, je pense que c'est un ensemble de choses. Il faut, euh, il faut sortir, il faut, il faut parler, il faut ne, il faut ne pas avoir peur de, de partager ses idées et sa passion. Et puis Instagram vient contribuer à ça en images.
0: Mmh. Donc, euh, artiste dans vos chambres, si vous nous entendez. <rire> Allez-y. Allez-y, il faut foncer. Est-ce que le fait d'être une femme et, et comment le fait d'être une femme impacte ton travail
1: Je pense que pendant des années, je ne me suis même pas questionnée euh, sur euh, ce que j'étais. Euh, J'ai toujours euh, été assoiffée d'indépendance. Euh, et je n'ai jamais euh, considéré que ma parole était moins forte euh, que, que le sexe opposé. Euh, C'est une question très difficile dans le sens où euh, il y a eu une influence dans mon travail dernièrement, et je pense que ça a été plus facile d'aborder certains sujets entre femmes, euh, mais j'ai toujours vécu ma vie telle que je l'entendais, et j'ai toujours considéré que, euh, que je pouvais faire ce que je voulais. Et que ce n'était pas une histoire de genre. Euh, on est quand même dans un pays où on peut être confronté à ça dans certains cadres, mais par rapport à la profession, aux que... oh, professions, parce que j'ai eu pas mal de boulot du coup, euh, ça n'a jamais eu d'impact euh, direct. Euh, et je me suis promis de ne jamais me retrouver dans une situation où. Euh, euh, je me sentirais vulnérable à cause de mon sexe. Ça, c'est vraiment une promesse que je me suis faite. C'est si par hasard, euh, dans le cadre du travail, j'étais confrontée à quelqu'un de qui me faisait sentir femme, euh, ça ne serait pas envisageable de continuer, tout simplement. Donc, je, si je peux, ou euh... mais quand même, voilà. Le projet Rencontre, évidemment, ça parle des femmes, ça parle du rapport à soi-même en tant que femme, euh, et c'est un point de vue de femme c'est certain puisque nous ne sommes pas du tout euh, euh, légitimes par rapport à certains sujets et c'est ça que je voulais aborder euh, mais après dans l'ensemble de mon travail euh, au contraire si on pense en voyant mes tableaux euh, que je suis un homme et eh bien c'est ça que je trouve génial c'est que si on parfois on ne sent même plus mon sexe à travers mon art et bah tant mieux.
0: En tant que telle, justement, dans, dans ton travail, donc tu as eu le projet Rencontre, oui. comment est-ce que tu, tu intègres, comment ta féminité s'intègre euh, Je ne sais pas si c'est ta... ma féminité,
1: je pense plus que c'est mon expérience personnelle qui a contribué à pouvoir creuser dans les sujets et de, de pouvoir mettre à l'aise les autres femmes. On parle de choses que l'on connaît, notamment le, le sujet des menstruations, et donc là, pour le coup... Euh, euh, c'est plus facile d'en parler entre nous puisque nous sommes toutes, euh, toutes concernées euh, mais je, encore une fois je, je, en fait so, j'aurais trouvé ça absolument génial si, si j'avais pu être un garçon à ce moment là et d'avoir ces mêmes conversations en tant qu'homme c'est ça qui en fait qui, qui peut-être me peine un peu c'est que euh, je suis partie avec une femme là-bas et à la base je voulais partir avec un photographe homme pour justement euh, euh, briser ce tabou qui, qui, encore, qui est en train d'évoluer mais qui est toujours présent et encore plus dans, dans certains pays euh, mais c'est encore très compliqué quand j'ai demandé euh, à des garçons de me suivre en Inde pour parler euh, des règles bah non c'était c'est pas... C'est encore un peu fragile. Quoi.
0: Mais je bon. sentais qu'ils étaient un peu... Euh... Il y avait une enfin, réticence, réticence, il y avait une
1: sensibilité par rapport au sujet. Le, 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 Peut-être je, je crois qu'ils se sentaient mal à l'aise de, de, de prendre en photo quelqu'un après avoir parlé de ça. Euh, euh, certains me disaient oui, mais est-ce que les personnes se confieront aussi facilement euh, si par hasard euh, je suis dans la même pièce J'ai dit non, mais effectivement, euh, ça, c'est certain que euh, ça change tout. mais euh, mais dans le cadre d'une photo, et même, même qu'un homme souhaite suivre ce sujet, il y avait quelque chose d'important pour moi. Euh, mais je suis certaine que ça va évoluer, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, il y a plein de médias qui en parlent très bien, bien mieux que moi. Et, euh, et, et voilà, on a encore quelques années à passer avant que ce soit totalement normal. Que on <rire> puisse se dire que c'est un sujet normal, on ne parle pas de quelque chose euh, même de... de de médical, de, de sortir du contexte médical pour totalement euh, mmh. considérer qu'on n'est pas supposé euh, en parler. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets à venir mmh. Je sais mmh. qu'il y a des choses qui se trament.
1: Alors, <rire> il y a plein de choses qui se trament. Euh, il y a tout d'abord cette collaboration avec la marque Aucane euh, Studio, qui est une jeune designer française euh, qui a sorti sa première collection en septembre dernier. Et euh, c'est génial, moi j'adore ces bijoux, c'est architectural, c'est moderne, ça ressemble à des sculptures miniatures. Et, euh, et j'ai rencontré, elle s'appelle Margot, j'ai rencontré Margot pendant son premier pop-up et en fait elle, elle connaissait mon travail. Et du coup on a décidé ensemble de faire une première collaboration où j'ai euh, comme rôle de designer un bijou. Donc c'est une grande première euh, j'ai toujours rêvé de, de dessiner des objets, et eh bien c'est déjà une première expérience euh, en, en tant que designer. Donc voilà, il est prévu, il est prévu pour janvier prochain une, un bijou, je ne vais, je vais pas en dire plus, un bijou que j'ai que dessiné euh, avec, euh, avec comme inspiration euh, mes, mes derniers tableaux, donc ceux qui sont actuellement sur, sur mon compte Instagram. Donc il y a ça. Et puis ensuite, euh, je suis actuellement toujours en train de faire des esquisses euh, pour euh, un hôtel qui est en construction euh, à Paris et qui a vu sur le Sacré-Cœur. Euh, je travaille avec euh, le directeur artistique de « Établissement Studio » qui s'appelle Romain, qui a repéré mon travail pendant l'une de mes expositions et qui m'a mis en contact avec Festen Architecture, donc des architectes dont j'avais vu le travail un peu sur le salon AD Magazine. Du coup, je réalise pour eux une, une série de dessins qui sera aussi bien dans leur communication que des tableaux dans les chambres et une masterpiece, donc mon premier grand tableau, grand format de, de 2,60 mètres dans, dans l'entrée de l'établissement et, euh, et puis là je viens de confirmer un, un contrat avec la marque euh, Apnée qui, euh, qui fait du euh, maillot de bain en fibre euh, recyclée donc en fait à partir de déchets trouvés dans la mer ils fabriquent euh, une fibre et font des maillots de bain avec des, des imprimés dessus donc euh, nous avons sorti une collection capsule pour l'été prochain euh, non et puis je vais continuer tout de même à faire des expositions privées chez moi en fait à partir du moment euh, où, euh, où quelqu'un passe dans mon showroom et, euh, et montre un intérêt pour, pour mon travail euh, il est le bienvenu à mes expositions privées qui présentent mes derniers tableaux et euh, dans un cadre un peu plus relax où on boit un verre, on passe un bon moment et euh, on est entre personnes qui, euh, qui aiment l'art voilà. voilà.
0: donc le message est passé et si on veut te contacter on peut te contacter euh, sur on Instagram
1: peut. on peut me contacter sur Instagram directement ou sur mon site il y a euh, tout un système pour prendre rendez-vous euh, le jour que l'on veut à l'heure que l'on veut
0: très bien est-ce que tu veux rajouter quelque chose eh bien non merci beaucoup ben, merci à toi <rire> et voilà Femme d'Art c'est fini merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, tous les jours sur le compte Instagram de Femmes d'Art. A très vite